0: Bevor wir gleich die Predigt hören, möchte ich euch gerne noch den Bibeltext zur Predigt vorlesen und der ist aus Psalm 139, die Verse 1 bis 18. Mein Schöpfer kennt mich durch und durch, ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Stärke ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht, so hilft mir das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag." Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer, nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende.
1: Wie lernst du dich selbst kennen? Wie geht das? Irgendwas ausprobieren, irgendwas Neues machen, was du noch nie vorher gemacht hast? wo eine ganz neue Unsicherheit entsteht, neue Situationen kennenlernen, dich neu kennenlernen in einer neuen Situation. Ähm, in eine WG ziehen, mit Leuten zusammenleben, die du gar nicht kanntest vorher, mit denen klarkommen oder in einen Familienurlaub fahren, mit der Familie, mit Geschwistern, mit Eltern mit, äh, oder mit Freunden eine Weltreise machen. Ja, gibt es auch äh, viele Filme zu, zum Beispiel, wie lernt man sich gut kennen. Äh, ihr könnt natürlich auch zum Coach gehen und ähm, ja, so ein Persönlichkeitsprofil machen. So. Manche haben vielleicht dieses disk profil gemacht oder andere Myers-Briggs oder Lux oder Birkmann oder wie die alle heißen. Also dich selbst kennenlernen, das ist eine Lebensaufgabe. Also das ist nicht irgendwie was, wo man sagt, ah, das mache ich mal und dann habe ich mich kennengelernt, oder? Was mir geholfen hat, mich kennenzulernen, ist zum Beispiel, ähm, Vater zu werden, Kinder zu haben. Ja, Wer mich so ein bisschen kennt oder ein bisschen besser kennt, dann sagt ihr wahrscheinlich, ähm, Dominik, das ist jemand, der ist ausgeglichen, der ist recht ruhig, der ist geduldig, der ist eher so zurückhaltend und eher so ein bisschen leise. Und äh, wenn ihr meine Söhne jetzt fragen würdet oder auch meine Frau, wie das zu Hause ist, dann würdet ihr hören, okay, das ist vielleicht eine Seite oder eine Wahrheit, aber da gibt es noch eine größere Wahrheit, da gibt es noch mehr zu wissen über diesen Menschen. Zum Beispiel, wenn jemand beim hundertsten Mal oder beim tausendsten Mal sagen, wasch dir deine Hände oder mach die Tür zu oder mach, pack deinen Ranzen aus dem Flur. Ähm, wenn das nicht passiert, was dann mit mir passiert, das könnt ihr bei mir zu Hause beobachten, wenn ihr mal da seid. Aber ähm, es ist wirklich nicht so leicht, sich selbst kennenzulernen und äh, es ist ein langer, langer Weg. Und wir haben letzte Woche mit dieser Serie gestartet, Herzschrittmacher, und es geht eben darum, herauszufinden, so, wo ist unser Weg, ähm, wo ist mein Weg in diesem Jahr, 2022, durch diese Pandemie, ähm, in dieser Stadt, heute, für mich persönlich, aber auch für uns als Hafen, für uns als Gemeinde, in so einer Zeit von Unbeständigkeit, ständiger Veränderung. Ja, wie geht es weiter, ganz persönlich, für mich, aber auch für uns als Hafen? Und Herzschrittmacher weil es jetzt nicht um Aktivismus geht, weil es nicht darum geht, okay, jetzt kommen die nächsten zehn Schritte und so machen wir es, sondern weil, wenn wir in die Bibel schauen, immer wieder sehen, was Gott zuerst will, ist dein Herz. Und was er zuerst will, ist dir sein Herz zu zeigen. Also dass dein Herz sozusagen mit seinem immer mehr in Einklang kommt, zusammenschlägt in, und du von innen in Bewegung kommst. Nicht, hier ist das Zehn-Schritte-System, wende das an, mach das, sondern dass dein Herz bewegt wird und von innen eine Veränderung passiert und du von innen äh, dich auf eine Reise machst und die dann auch praktisch wird, die dann konkret wird. Und letzte Woche haben wir uns eben angeguckt, dieses wie, also wie ist, was ist überhaupt das Ziel der Reise? Finde dein Ziel, also wo geht es überhaupt hin? Und wenn du dich auf den Weg machst, jetzt hier in der Stadt, willst du irgendwo hin, wo du vorher noch nicht warst und zückst dein Handy und äh, gibst das bei Google Maps ein, ja? dann hast du das Ziel eingegeben und dann siehst du, wenn du einen Routenplaner einstellst, da will ich hin, ah ja, hier ist mein Standort, hier bin ich, hier fange ich an und hier geht die Reise los und das wollen wir uns heute im Prinzip angucken, also nicht nur irgendwie, okay, da ist das Ziel, sondern wo fange ich eigentlich an bei mir persönlich, also kenne ich mich eigentlich, wer bin ich eigentlich und wo geht die Reise bei mir eigentlich los mit Gott. Und dafür dieser zweite Schritt, lerne dich kennen. Wo geht es überhaupt los? Wo geht die Reise los? Und es, egal, wo du gerade bist, das haben wir vielleicht auch gerade schon in dem Psalm gehört, egal, ob du einen ersten Schritt gemacht hast oder dich fühlst, dass du 100 Schritte zurückliegst oder egal, wo du dich gerade befindest persönlich oder ob du schon ganz lang auf der Reise mit Gott bist, ob du diesen ersten Schritt gemacht hast oder nicht, ähm, ich glaube, das ist total unabhängig davon, dass du einen nächsten Schritt machen kannst. Dass du einen Schritt mit Gott machen kannst. Und die Frage ist jetzt, wie kann uns dieses antike Lied, dieses Gebet von David, Psalm 139, wie kann es dir helfen, uns helfen, uns besser kennenzulernen? Und die Antwort, sage ich jetzt schon mal vorneweg, ist, wenn du siehst, dass du schon gekannt bist, dass du schon gesehen bist und dass du schon gewollt bist. Okay, also, wie kannst du dich besser kennenlernen, wenn du siehst, dass du schon gekannt bist, dass du schon gesehen bist und dass du schon gewollt bist. Und so wollen wir uns den Psalm auch angucken, anhand von diesen drei Punkten. Du bist gekannt, du bist gesehen, du bist gewollt. Und zuerst schauen wir uns dieses, ähm, ja, diesen ersten Gedanken an. Du bist gekannt, der in dem Psalm sehr ähm, prominent sichtbar wird. Ja? Sich selbst kennen ist nicht so eine leichte Aufgabe, weil jeder von uns hat doch eine bestimmte Vorstellung von sich selbst, wie er zu sein hat, wie er gerne wäre, ähm, wie man denkt, dass man ist oder wie man sein sollte. Und ihr kennt das, einige Leute denken vielleicht viel zu hoch von sich und immer ganz, ganz gut von sich und können das auch sehr gut zeigen. Andere Leute denken sehr, sehr niedrig und sehr wenig von sich, sehr gering und manchmal, ist es einfach gar nicht hoch, zu tief, sondern einfach verzehrt. Und ihr habt Stärken, die ihr selbst gar nicht seht, aber andere sehen die ganz klar. Für euch sind die normal, weil ihr so seid. Und andere denken, oh, das ist so cool, dass du so bist, dass du das so gut kannst. Und du so hast hey, doch normal. Also andere sehen das besser, aber auch die Eigenarten, die ihr gar nicht so von euch kennt, wohl ihr dann, ist doch normal, sehen andere, ähm, ja, was ist schon normal, ne? aber es ist besonders bei dir. Und das hat mich mal sehr geschockt, als ich in der WG gelebt habe, äh, vor langer, langer Zeit in meinem Studium. Äh, da hat ein WG-Kollege was zu mir gesagt. Ähm, äh, der kam aus Österreich, hatte auch so ein bisschen andere Kultur hier und da. Ja? Da sind wir manchmal so aneinander geraten. Aber irgendwann hat er zu mir gesagt, du Dominik, du kommst ganz schön nah ran, wenn wir reden. Und du fasst mich oft so auf die Schulter und kommst so nah. Und ich so, was? Hä? Ich habe das überhaupt nicht gemerkt und fand das erstmal so voll, ich, ist, eben war das unangenehm und es war mir erstmal voll peinlich, dass er das sagt. Aber irgendwie habe ich dann darauf geachtet und gemerkt, stimmt, ich bin jemand, der gerne nah kommt, ja, der auch mal die Hand auf die Schulter, ich bin so nah. Und das ist ja vielleicht auch was Schönes, aber manchmal ist es Leuten auch zu viel. Und das muss ich erstmal über mich lernen. Und er hat es mir gesagt. Ganz interessant, oder? Und ich glaube, das hört nicht auf. Ähm, kennt ihr das Johari-Fenster? Das wurde ähm, 1955 von dem amerikanischen Sozialpsychologen Josef Luft und Harry Ingham entwickelt. Und ich habe hier euch eine Grafik mitgebracht. Es gibt da ganz viele verschiedene zu. Ähm, und da seht ihr, im links oben ist diese öffentliche Person, alle sehen euch, es ist sichtbar nach außen und das ist, was dir auch selbst bekannt ist, was du selbst zeigst. Also zum Beispiel bei mir ist, ich bin, ja, bin 1,80 groß, ich bin Pastor, ich rede jetzt gerade hier vorne, ich spreche Deutsch, ich habe eine Brille, bin unfassbar durchtrainiert und gut aussehend, also das war der blinde Fleck, das denke ich nur, ja. Aber ihr seht, es ist ganz anders. Also, oben rechts kommt der blinde Fleck. Also, Dinge, die andere sehen, wie mein WG-Kollege, der mir Dinge sagt, die ich gar nicht merke, weil die für mich ganz normal sind. Und ich denke, sie sind, also, ich, ich nehme es einfach nicht wahr. Links unten ist dann mein Geheimnis. Also, ich weiß Dinge, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen gedacht habe, das sage ich euch nicht. Jetzt wollt ihr es wissen, ne? das ist aber mein Geheimnis. Und ihr wisst es nicht. Und dann das Unbekannte, ähm, ja, in mir, ähm, das ihr wisst es nicht ist, ich weiß es nicht. Das ist verborgen und ähm, ja, unbekannt, was die Zukunft bringt, ja. Ähm, ob ich mal Großvater werde, wie viel Jahre ich lebe, keine Ahnung. Was was noch so aus mir rauskommt, ich noch so, was ich noch so erlebe. Ähm, wer ich noch so bin, ja, das Unbekannte, was sich noch aufgrund von neuen Ereignissen, neuen Situationen zeigt in meinem Leben, ähm, das weiß keiner von uns. Das ist verborgen. Und warum zeige ich euch jetzt dieses Fenster? Ich will euch ja nicht irgendwie in äh, Sozialpsychologie irgendwas äh, unterrichten. Ja, ich glaube, das ist sehr interessant. Äh, wir können davon was lernen. Aber ich zeige dieses Fenster, weil es uns eine Wahrheit zeigt, Du hast kein klares Bild von dir selbst. Also du weißt nicht das komplette Bild von dir selbst. Du kannst dich austricksen und du kannst sogar auch andere austricksen um dich herum, was sie über dich denken sollen. Ja? Und ich glaube, die Wahrheit, die in dem Text steckt, ist, du kannst dich selbst nur kennenlernen, wenn du tief und umfassend gekannt wirst. Das ist kein Einzelding, was du selbst nur kannst, ein Egotrip. Das ist was in Beziehung. Wenn du tief und umfassend gekannt wirst, kannst du dich selbst kennenlernen. Hört mal zu, was David singt, was er betet. Ich hätte mal gern gehört, was er für eine Melodie gesungen hat. So, äh, ja, noch mal anders, als was wir jetzt gerade hatten an Musik. Aber hört euch das mal an. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ihr das auf euch anwendet, diese Worte. Dass, die, dass dich jemand durch und durch kennt, bis auf den Grund, ja, alle Winkel. Das ist sehr zweischneidig, das ist höchst interessant. Weil einerseits werden einige von euch denken, oh, schön, ich bin gekannt. Ja? Das ist Geborgenheit, das ist Trost, das ist was Schönes. Dass überhaupt jemand mich richtig kennt, wenn ich mich selbst schon nicht verstehe. Ja? Wenigstens einer kennt mich richtig. Aber dann sehen wir auch bei David diese Ehrfurcht, das Erstaunen, ja? dieses, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ähm, da ist auch so ein Gefühl, wenn ihr das mal euch auf der Zunge zergehen lasst, wie ein offenes Buch zu sein. Jemand kann in euch lesen wie in einem offenen Buch. Ihr seid im Prinzip enttarnt. Ihr könnt jemandem nicht mehr zeigen, wie ihr gerne gesehen werden wollt, sondern jemand sieht, wie ihr wirklich seid. Nackt, verwundbar, verletzlich, mit allem Drum und Dran. Allem, was du gar nicht willst, dass andere vielleicht über dich wissen. Gedanken, Dinge, die du getan hast. Wie geht's dir damit? Wenn du das hörst, dass es jemand gibt, der dich so kennt, komplett, der liest dich wie ein offenes Buch, durch und durch. Ich glaube, ihr könnt daran sehen, wie ihr mit anderen Leuten umgeht, ob ihr das wirklich glaubt dass ihr so gekannt seid. Hm? Wieso? Lass mich euch kurz sagen, was ich damit meine. Wie ihr mit anderen umgeht, wie offen und ehrlich ihr mit euren Dingen umgeht, die vielleicht schwierig sind, ähm, für die ihr euch schämt oder die ihr lieber verstecken wollt, Fehlerhaftigkeit, Unzulänglichkeit, wie ihr mit den Dingen umgeht, in Beziehung, mit an, miteinander, mit anderen, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, daran seht ihr, ob ihr wirklich glaubt, dass ihr so gekannt seid, umfassend, vollkommen. Wenn du immer im Sicherheitsmodus bist, immer versuchst, ein Bild aufrechtzuerhalten, immer versuchst zu kontrollieren, was die anderen denken, möglichst wenig verletzt zu werden. Ja, wenn du das immer unter Kontrolle im Griff hast, die Starke bist, der Starke bist, erfolgreich, cool, über den Dingen stehen, dann lebst du nicht wie jemand, der wirklich so gekannt ist. Umfassend, bis auf den Grund durch und durch. Willst du wirklich so gekannt werden? Das ist mal meine Frage an dich heute. Willst du, dass dich jemand komplett durchschaut? Willst du das zulassen? Dass jemand so bis auf den Grund gucken kann, in den letzten dunklen Winkel, wo du gar nicht vielleicht hingucken willst. Dietrich Bonhoeffer ist ein Pastor gewesen, ein, auch ein, ein Märtyrer in dem Sinne, der gestorben ist hingerichtet wurde im Nationalsozialismus. Und ein Pastor der Bekennenden Kirche, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht in seinem Buch Gemeinsames Leben, bekennt einer dem anderen seine Sünden. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsames Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein. In der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Und ich würde das noch erweitern an dem Punkt bei diesem Thema. Nicht nur Sünde, sondern auch Scham für die Dinge, die ihr eben nicht sichtbar haben wollt, wo ihr nicht die Dinge könnt, die ihr gerne können würdet, für ja, Unzulänglichkeiten, für, für Dinge, wo ihr euch klein fühlt. Von wem bist du gekannt? Wer darf dich so kennen, wie du bist? Mit wem kannst du so ehrlich sein? Mit Welcher Person ist das? Welche Person ist das in deinem Leben? Und bei Gott ist es so, er ist niemals überrascht und geschockt und sagt, oh, Igitt, und rennt weg, weil er weiß das schon alles. Der kennt das schon alles. Du kannst ihn nicht mehr überraschen. Und das sehen wir auch in dem nächsten Gedanken. Der zweite Gedanke in dem Psalm ist, du bist gesehen. Also wir haben gesehen, du bist gekannt. Also Gott ist allwissend. Er kennt alles, was in deinem Leben in dir los ist. Und du bist gesehen. Gott ist allgegenwärtig, er ist überall, er ist jetzt hier und er ist an den Punkten, wo du vielleicht gar nicht denkst, dass er da sein möchte. Ja, gesehen ist die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt gekannt zu werden, oder? Das haben wir an diesem Fenster auch gesehen. Dich selbst zu sehen, von anderen gesehen zu werden, so lernst du dich kennen. Und wahrscheinlich einer der größten Wünsche heute von uns unserer Gesellschaft ist doch, ich will gesehen werden. Kennt ihr das? Ich möchte so gern gesehen werden. Und was wir damit meinen ist, ich möchte wichtig für jemanden sein. Ich möchte bedeutsam sein. Ich möchte gewertschätzt sein, oder? Ich möchte gesehen werden. Und das ist verständlich, das will ich doch auch. Aber jetzt mal meine Frage, willst du wirklich gesehen werden? Also so richtig gesehen werden? So, dass du eben das nicht mehr kontrollieren kannst, was die anderen sehen, sondern dass sie sehen, was wirklich ist bei dir. Also willst du wirklich authentisch sein, unser Modewort, ähm, echt sein, gesehen werden, bis auf den Grund, ungeschminkt. Kannst du das? Möchtest du das ertragen? Meine Frau ist eine Person, die mich sieht. Die sieht klarer als ich, an einigen Punkten zumindest, wer ich bin. Sie sieht Dinge, die mir verborgen sind. Zum Beispiel weist sie mich ganz liebevoll und freundlich darauf hin, wenn ich nicht gut mit ihr oder mit unseren Jungs umgehe, wenn ich, wenn ich abfällig rede, wenn ich spottend rede, wenn ich kalt rede, wenn ich respektlos und herabsetzend werde. Und früher in den ersten Jahren unseres Kennenlernens habe ich immer gedacht, die ist da so empfindlich, die soll sich mal nicht so anstellen, ist die zimperlich, ist die sensibel, meine Güte, ist doch normal, weil ich es halt so kannte. Ich dachte, natürlich, man muss eben manchmal ein bisschen Klartext reden, oder? So müssen, müssen, wir alle, müssen wir alle ertragen. Aber je öfter sie mir das gezeigt hat und gezeigt hat, was das mit ihr macht und mit Leuten macht und wie das Gift ist, irgendwann hat sich meine Sicht geklärt und ich konnte klarer sehen: ja, sie hat recht. Das ist nicht gut. Das ist hässlich. Das ist schlimm. Das muss anders. Das, ist, das muss heil werden. Das muss. Da muss Licht ins Dunkel. Ja? Und das ist, was, was David Gott sagt, was David Gott auch bittet. Er bittet ihn in dem Psalm, die Dinge aufzudecken, die nicht so großartig sind, nicht so, wie sie sein sollten, aber die er vielleicht selbst noch nicht begriffen hat. Am Ende des Psalms sehen wir das, in Versen 23 und 24. Da betet er, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ja, wenn also das ist ein gesehen werden, wo es nicht darum geht um mich, um Selbstbeweihräucherung, dass ich mir am Ende auf die Schulter klopfen kann und mir mal eine warme Dusche von euch allen hole. Ja, das ist ein anderes gesehen werden, was aufdeckend ist, was heilsam ist, was Licht ins Dunkel bringt. Und jetzt lest im Psalm unter diesen Vorzeichen ehrlich mit dir selbst zu sein. Wo es darum geht, ehrlich mit dir zu werden. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Also er spricht von fliehen. Er will vielleicht mal weg auch aus diesem Blick, der alles durchleuchtet. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt? Auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken. Rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel. Und die Nacht ist so hell wie der Tag. Also, Du bist gesehen, Gott sieht. Er ist der Gott, der sieht. Du kannst dir selbst vielleicht was vormachen. Du kannst anderen vielleicht irgendwie was vormachen. Aber Gott sieht. Du kannst dich sonst wo verstecken. Irgendwo tief unterm Berg in der Höhle. Er sieht dich. Er sieht dich. Bis in den letzten Winkel kann er reingucken. In dein Leben, in dein Herz. Adam, ja, im Garten Gottes, Adam. Nachdem er grandios gescheitert ist, völlig Versagt hat. Er durfte alles, nur diese eine Sache nicht und er macht sie und er ist komplett gescheitert und versteckt sich voller Scham und Schuldgefühlen. Er wollte nicht gesehen werden. Er hatte Angst und dann kommt Gott zu ihm und fragt ihm, Adam, wo bist du? Wollte Gott so verstecken spielen? Hat Gott ihn wirklich nicht gesehen? Wisst ihr, du, was das Schöne an dieser, äh, dieser Frage ist, Adam, wo bist du? Es ist Gottes liebevolles Nachgehen und Erinnern. Und Adam zeigen, okay, was du getan hast, das hat Konsequenzen. Das bleibt nicht ungestraft. Aber ich möchte dich nicht deiner Schuld und Scham überlassen, dass du in ihr vergehst, ja? dass du in ihr... Ins Verderben gehst du sagen, ich will dich nicht aufgeben, ich gehe dir hinterher. Was sieht Gott jetzt gerade, wenn er dich sieht, wenn er fragt, wo bist du? Also Dominik, wo bist du? Oder Sandra, wo bist du? Oder Michael, wo bist du? Und ich frage das nicht, um dir Angst zu machen, sondern weil ich glaube, dass es absolut gut für dich ist wenn Gott dich das fragt. Gesehen werden ist absolut gut von ihm. Das ist die Grundlage, dich selbst zu erkennen, wer du wirklich bist. Das ist, ehrlich zu werden mit dir selbst und ähm, Gott da reinleuchten zu lassen mit seinem Licht, sich in sein Licht reinzustellen und dich zu sehen, wie du wirklich bist. Weil er sieht, wie du wirklich bist. Also sie, dir seinen Blick zeigen zu lassen, wie er dich sieht, damit du siehst, wie du bist. Und dann kann, glaube ich, das anfangen, was in dir voller Scham ist, voller Angst ist, voller Negativität oder Stolz oder was es für Dinge sind, dann kann das anfangen, heil zu werden, neu zu werden. Seht ihr, was im Dunkeln ist, das muss ans Licht. Und Gott ist der Experte dafür, weil der ist Licht. Ja? Damit es hell wird, damit die Dunkelheit da nicht bleibt, sondern alles erleuchtet wird, heil wird, Licht wird. Nochmal Bonhoeffer zu dem Prinzip, weil er das so gut anwendet auf unsere Beziehung. Ähm, die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Ja, das ist interessant, Sünde. Also die Angst, die daraus resultiert, Schuldgefühle, Scham, zieht uns raus aus Beziehungen. Das ist so gut, was er da sagt, das ist so wahr. Nicht nur aus der Beziehung zu Gott, sondern es zieht uns von Menschen weg. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wird die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Alles Heimliche und Verborgene kommt nun an den Tag. Ans Licht mit dem Zeug. Ja? <lacht> Lass da Licht dran. Wie? Indem ihr es einander erzählt. Wer, wem vertraust du? Wem kannst du was erzählen? Nicht nur deine Sünde, auch deine Ängste, deine Scham, dein Gefühl, gescheitert zu sein, was auch immer das alles ist. Ans Licht mit den Sachen. Erzähl es jemandem mit offenem Visier. Such dir eine Person, mit der du das regelmäßig machst. Ja, Lass dich von diesen Sachen nicht isolieren von Gemeinschaft, von Beziehung. Die werden dich von innen auffressen. Lass deinen Blick von diesem Gott, der dich sieht, lass deinen eigenen Blick auf dich selbst davon prägen, dass er alles sieht, aber dich nicht vernichten will, sondern heilen will. Lass dich von diesem Blick Gottes bestimmen. Stell dich in sein Licht, er ist der Gott, der dich sieht. Und er ist schon da, egal wo du gerade stehst, egal wo du gerade innerlich bist, er ist schon lang da. Und er sieht das schon. Du kannst ihm nichts vormachen. Und wenn du das machst, dann findest du eine Bestätigung, die dir kein Mensch in dieser Welt geben kann. dass der dritte Gedanke, du bist gewollt. Du bist gewollt, ohne Ende gewollt. Ich habe neulich diesen Film gesehen von Ach, ich, ich weiß es nicht mehr, wie er hieß. Dieser Schauspieler, der hier ähm, Iron Man, Tony Stark spielt, weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Robert Downey Jr., sehr gut. Ihr kennt euch aus. Ähm, der spielt so einen Anwalt. Kennt ihr vielleicht einen Film? Sein Vater ist so ein alter, strenger Richter aus den Bibelwelt südstaaten Ganz gerechter Richter. Und der Sohn, der Anwalt, der war so das schwarze Schaf in der Familie. Und er hat sich vermasselt, sozusagen, richtig mit seiner, ganzen, also mit seiner Familie, Dummheiten gemacht. Und dann wollte er die Anerkennung zurückgewinnen von seinem Vater, diesem, diesem streng gerechten Richter. Und er ist auf die, eine der besten Unis gegangen, hat Jura studiert, wie der Vater, war Jahrgangsbester. Und wurde einer der besten Anwälte überhaupt und hat alle möglichen Fälle gewonnen und richtig erfolgreicher Typ. Und dann kommt er wieder nach Hause wegen einem Schicksalsschlag. Guckt euch den Film selbst an, wenn ihr herausfindet, wie er heißt. Ich weiß es gar nicht. Und, ähm, aber man spürt diesen ganzen Schmerz, wie er die Anerkennung des, seines Vaters nicht zurückbekommt, den ganzen Film über. Bis zum Ende fast. Passt. Aber. Ähm, Nichts, kein Erfolg, noch so großer Erfolg konnte ihm diesen Schmerz nehmen, dass er immer das Gefühl hatte, ich bin hier nicht gewollt in dieser Familie. Mein Vater, ich habe nicht diese Anerkennung. Und vielleicht habt ihr das mit eurem Vater oder mit der Mutter oder mit jemand anderem oder mit einer bestimmten Gruppe, bestimmte Menschen von Ihnen, denen ihr das hören wollt. Schaut euch an, was David betet, wo er das findet. Dieses, diese tiefe Anerkennung und Bestätigung. Vers 13. Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im dunklen Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächte lang denke ich darüber nach, denke ich über dich nach und komme an kein Ende. Fällt euch was auf? Er findet seinen tiefsten Wert, seinen Gewolltsein, seine Bestätigung in nicht einer Sache, die er selbst getan hat sondern in allem, was Gott tut. Dass er Gottes Geschöpf ist, dass er von Gott gesehen ist und gewollt ist und gemacht ist und erdacht ist und jeder Tag seines Lebens, die nicht alle nur gut und rosig waren, tief runter, tiefe Dunkelheit auch war, jeder Tag seines Lebens ist im Prinzip ein Baustein, ein Mosaikstein in diesem Kunstwerk von Gott, in diesem Meisterstück, und David wundert sich und er fragt sich, ich kann es nicht verstehen, ich denke der Nächte nächtelang drüber nach, wie geht das? Und ich würde gern wissen, worüber wundert er sich denn so? Ich habe mich das gefragt, warum, das sagt er ja schon in den ersten Versen, ich verstehe es nicht, Gott, ich begreife es nicht, du siehst alles, du kennst nicht. Worüber wundert er sich? Ich glaube einerseits über Gott, wie groß er ist, ja, dass er allwissend, allmächtig, so gut ist, so mächtig ist. Er wundert sich über Gott, aber je mehr ich mir diesen Psalm durchlese, desto mehr glaube ich, dass er sich auch wundert, dass dieser allmächtige, allwissende, wunderbare Gott ihn so ernst nimmt, dass er sich ihm zuwendet, ihn ausgedacht hat, einen Plan mit ihm hat und ihn sieht. Er sagt, du bist wichtig, du bist gewollt. Also das zusammenzukriegen, dass das zusammengehört. Wie passt das zusammen? So ein allmächtiger, großartiger Gott, der mich sieht und mich will und sagt, Dich habe ich ausgedacht, dich wollte ich so, wie du hier sitzt. Du bist einzigartig, du bist wunderbar, du bist mein Meisterstück. So, David kann das nicht begreifen, wie das alles zusammenpasst. Er denkt darüber nach, er begreift es nicht. Wie ist das möglich? Wie kann ich dir so wichtig sein, Gott? Du kannst das nicht glauben? Ich kann das verstehen, weil es ist gar nicht so einfach zu glauben, wenn wir manchmal in unser Leben reingucken und denken, was? Ein Meisterstück, Ehrlich? ein Kunstwerk, Ey, das hätte ich mir anders ausgedacht, <lacht> oder? Also Kannst du es glauben, dass du das genauso wie David bist? Kannst du dich anfangen darüber zu wundern? Wenn nicht, die Geschichte geht ja noch weiter. Gott sieht das alles, er sieht, wie du bist komplett. Und er wendet sich nicht angeekelt ab und sagt, oh, zu viel Dunkelheit, zu viel, zu viel, was mir nicht gefällt, was nicht zu mir passt, sondern er geht hinterher und fragt nicht nur wie Adam, wo bist du, sondern er kommt, in Jesus Christus kommt er mitten rein in all das Unschöne, in all das Dunkle, in alle Fehlerhaftigkeit, in alle Scham, in alle Krankheit, in allen Schmerz kommt er rein und sagt, lass mich das nehmen für dich. Lass mich das nehmen für dich. Lass mich das tragen für dich. Deswegen geht er ans Kreuz um zu sagen, ich, will, ich lass dich da nicht alleine verrecken an deiner Scham, an deiner Schuld, an deinem Verstecken. Lass mich dir zeigen, wie du bist, aber gleichzeitig das heilen und lass mich es nehmen. Lass mich es verwandeln. Lass mich es mit ans Kreuz nehmen, dass es stirbt und dass eine Auferstehung kommt und dass es neu wird, dass da Licht kommt, dass es heil wird und du so angenommen und geliebt vor Gott dastehst, wie der Sohn von Ewigkeit her, wie Jesus Christi, Christus von Ewigkeit her. So gewollt bist du, nicht nur, dass du ein würdiges, wunderbares Meisterstück und Geschöpf Gottes bist, sondern, dass er selbst kommt, um dir zu zeigen, wer du bist. Gekannt, gesehen und gewollt vom Herrn der Herren, vom Schöpfer, vom König des Universums, von dem höchsten Wesen und dem herrlichsten Wesen, was es gibt. Willst du wissen, was er mit dir vorhat, was er mit dir will, wo die Reise hingeht, willst du das wissen? Dann such dir doch eine Person, und rede mit dir, der du vertraust, egal was, ja, nicht die perfekte Person, sondern die Person, der du vertraust, und schütte dein Herz aus. Ein Schritt. Ein anderer Schritt. Nimm diesen Psalm und bete ihn. Das ist ein wunderbarer Psalm dafür, den nächsten Schritt zu gehen: zu sagen, ja, bete das doch mal diese Woche, jeden Morgen. Durchforsche mich Gott. Sieh mir ins Herz. Also zeig mir, wer ich bin. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und dann sei stille und höre auf ihn. Lass dir Dinge von ihm zeigen. Er will zuerst dein Herz. Und dann wird er mit dir weiter auf die Reise gehen. Er ist dein Herzschrittmacher. Ich möchte noch mal beten. Danke Gott, dass du so bist, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Wir können nirgendwo hingehen, wo du nicht schon bist. Wir können noch so sehr viel Theater spielen und dir aber nichts vormachen. Und auf der einen Seite ist das erschreckend, aber auf der anderen Seite so tröstend und beruhigend, weil wir eh gesehen und gekannt und gewollt sind. Ähm, zeig uns, wie wir sind, zeig mir, wie ich bin. Hilf uns, uns wirklich richtig kennenzulernen, in der Begegnung mit dir, indem wir sehen, wie du uns siehst, wie du uns kennst, siehst und willst. Amen.